0: Wir sind äh, wieder in der Falkstraße in meinem Heimatdomizil. Ich habe jemanden zu Besuch, mit dem ich auch zeitweise das Büro geteilt habe und äh, die eine der besten Schokoladen macht der Welt und äh, von der Schokolade bin ich sehr großer Fan. Das ist aber nicht der Grund, warum sie heute da ist, sondern sie ist unter die Autorinnen gegangen und äh, ein Thema, was mich auch in meinen letzten Vorträgen begleitet hat hat dich jetzt heute auch hierher geführt. Magst du dich einmal kurz vorstellen und einmal kurz uns erklären, worum es geht?
1: Genau, also ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Frauke Fischer. Ich bin von Haus aus Biologin, bin aber auch Social Entrepreneur und eben auch Autorin. Und ähm, der Grund meines heutigen Erscheins hier ist das Erscheinen unseres, neues Buch, neuen, unseres neuen Buches. Ähm, was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet.
0: Das ist ja äh, erstmal ein griffiges Thema, aber auch vor allen Dingen ein griffiger Titel, äh, weil viele Menschen sagen ja von wegen, ach Mücke, das ist ja störend oder letztens habe ich auch mit Leuten mich über Westen unterhalten, ja wie können die denn unter Naturschutz sein, aber du hast das eher von der wirtschaftlichen Seite aus betrachtet, mhm. beziehungsweise ich habe es bei mir im Vortrag die Lebensversicherung der Menschheit genannt. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich genau diesem Thema gewidmet hast und ähm, was kann uns äh, in diesem Buch erwarten?
1: Mhm, genau, also ähm, ja, das Thema begleitet mich schon sehr lange. Ich bin ja, wie gesagt, von Haus aus Biologin und deswegen ist eigentlich biologische Vielfalt, Biodiversität, Ökosystemleistung ist sozusagen mein Kernthema. Und egal, ob ich das in der Lehre an der Uni sehe oder im Gespräch mit Unternehmen, die wir beraten, oder im Zusammenhang mit unserem Kakao, immer wieder stelle ich fest, dass die Bedeutung von Ökosystemleistungen vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Also viele Leute denken, oh, es ist so ein Thema, wenn man sich für Tiere und Pflanzen interessiert, wenn man Naturschutz cool findet, dann kann man sich damit mal beschäftigen. Aber es ist eben tatsächlich ein entscheidendes Wirtschaftsthema.
0: Okay, ja, äh, wir, wir stellen fest, die Fenster sind offen, ne, also damit wir äh, die Luft hier entspannt reinlassen können. Ähm, genau, also das heißt, alles, was uns umgibt, betrifft uns auch. Nicht nur der, der Geräuschspiegel, der draußen auf der Straße ist, nicht nur die fehlenden Fliegen, die auf der Windschutzscheibe sind, mhm. sondern ähm, wie Dirk Steffens gesagt hat, dass mit dem Klimawandel, das überleben wir über eine gewisse mhm. Zeit, Biodiversität, wenn sie weg ist, dann sind wir auch weg.
1: Genau, also Dirk Steffens gutes Stichwort, der ist nämlich der, derjenige, der das Vorwort für unser Buch geschrieben hat, weil er es nämlich selber ganz cool findet. Ähm, ja, und also ich fange vielleicht mal mit dem Titel an. Was hat die Mücke für uns, je für uns getan? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Mücken sind nämlich die einzigen Bestäuber von Kakao. Ohne Mücke keine Schokolade. Eigentlich könnte die Geschichte damit zu Ende erzählt sein, denn weitere Fragen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Aber wir beleuchten in dem Buch eben unterschiedliche Lebensbereiche von Menschen. Wir gucken uns an, was hat Biodiversität mit Sicherheit zu tun, mit Ernährung, mit Gesundheit, mit Reisen, mit Wohnen. Und wir können eben zeigen, dass das in all diesen Bereichen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und damit natürlich nicht nur in unserem Privatleben, sondern auch im Wirtschaften von all den Unternehmen, die im Kontext von Reisen von Wohnen, von Sicherheit, von Bauen, von Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit, da irgendwie involviert sind, die, die sich, ja, deren Produkte und Dienstleistungen damit zusammenhängen, die hängen dann tatsächlich auch immer direkt von Biodiversität ab.
0: Aber so richtig groß ist diese Erkenntnis ja auch noch nicht. Ne? Also, es gibt mhm. ja doch den einen oder anderen Unternehmer, der in seinen Vier-Jahre-Zyklen denkt und mhm. da noch nicht so ganz klar versteht, warum es schlau ist, nicht irgendwelche Umweltumlagen zu umgehen, mhm. Auflagen zu umgehen, ja. sondern eben äh, da mhm. vielleicht auch wirklich eher da noch nicht obendrauf oben drauf zu legen. Ne? Also, ja. klar, es gibt bestimmte Sachen auch bei uns hier in der Region, wo man sagen würde, der Wein, wenn er demeter gemacht wird, das kann dann eben auch nochmal ein Verkaufsanreiz sein. Aber es geht um viel, viel mehr als das, ne? sondern es geht eben auch darum, dass man Folgekosten quasi auch selber produziert, wenn man Biodiversität gefährdet.
1: Genau, eigentlich geht es sogar noch viel weiter. Also World Economic Forum, die sind ja nicht unbedingt verdächtig, eine reine Naturschutzorganisation zu sein, die bringen ja alljährlich den Global Risk Report raus, das letzte Mal im Januar 2020 und wenn man sich da anguckt, worin sieht das World Economic Forum die allergrößten aller Risiken für, die, für das Fortbestehen unseres Wirtschafts- und Sozialsystems, für das Fortbestehen der Menschheit auf unserem Planeten, dann sind diese Hauptrisiken alle grün und sie hängen eigentlich alle mit dem Verlust von Biodiversität zusammen oder umgekehrt als Chance mit dem Erhalt von Biodiversität. Und das bedeutet eigentlich, Unternehmen, die äh, sich zukunftssicher aufstellen wollen, zukunftsfähig, die kommen eigentlich an diesem Thema biologische Vielfalt, Biodiversität und Ökosystemleistung überhaupt nicht mehr vorbei.
0: Stellt man denn fest, dass da jetzt auch ein Umdenken stattfindet? Also ist es eher so, dass man jetzt sagt, äh, im Moment geht es eher in diese Richtung auch oder ist es noch so, dass man da noch ganz, ganz viele umpolen muss? Ne? Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, dass vor so 10, 15 Jahren, also die Awareness, wie man heutzutage sagen würde, die Aufmerksamkeit für das Thema noch deutlich geringer war, als sie jetzt ist? Ist das nur mein Gefühl, weil ich jetzt in der grünen Blase bin oder ist das tatsächlich der Fall?
1: Nee, ich glaube, das kann, können wir schon generell so sagen. Also wir sehen ja sowas wie den European Green Deal. Wir sehen, dass die OECD ein Programm aufgelegt hat, Building Back Better. Also wie werden wir nach Corona, wie machen wir das alles besser? Auch der Ausbruch der Corona-Pandemie ist ja ein direkter Effekt des Eingriffs von Menschen in tropische Regenwälder und wir sehen, ja, die Einschläge kommen näher und es gibt immer weniger Unternehmen, Sektoren, Verbände, ähm, ja, Wirtschaftsbereiche, in denen man sich traut oder so ignorant ist, dieses Thema völlig äh, hintanzustellen.
0: Ja, das stellen wir natürlich auch bei uns fest. Ich meine, wir sind jetzt ja Investoren in dem Bereich. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Jahr durchaus festgestellt, dass wir jeden Index hinter uns gelassen haben mit nachhaltigen Investments, weil schlicht und ergreifend das ein Thema ist, was im Vogue ist. Ich habe in den letzten Terminen eigentlich eher meine Besorgnis darüber ausgedrückt, dass das so gut funktioniert, weil das spiegelt wieder, dass jetzt mittlerweile fast jeder im Panikmodus ist. Wie geht es denn dann weiter? Also habt ihr da dann auch einen positiven Ausblick, weil, uns, ja, ich meine, mir wird halt in meinen Vorträgen ab und zu mal so eine, so eine gewisse Depri-Grundstimmung dann vorgeworfen und äh, gesagt, dass ich vielleicht keine Lösung habe.
1: Ja. Also genau klar, wir ähm, unser Buch ist so dreigeteilt. Wir fangen an eben mit so einer Erklärung, was ist das überhaupt, damit man da überhaupt kapiert, worum es geht. Dann eben diese Betrachtung im Bezug zu den einzelnen Lebensbereichen von Menschen und den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Und dann machen wir einen Ausblick. Also erstmal, wer kümmert sich denn darum? Warum kümmert man sich darum? Wie kümmert man sich darum? Und ähm, du hast es aber ja eigentlich eben schon gesagt, wenn man sich nachhaltige Investments anguckt, dann laufen die also man kann ruhiger schlafen in jeder Hinsicht, wenn man nachhaltig investiert und das hat ja tatsächlich auch viel mit Biodiversität zu tun, wenn wir uns überlegen, wie Unternehmen in Zukunft den Access to, uh, to, to Market, Access to Capital, uh, License to Operate, Reputation, das sind alles Themen, die auch mit Biodiversität zusammenhängen. Vielleicht nochmal ganz konkret, der ähm, norwegische Pensionsfonds, der hat ja zum Beispiel schon gesagt, er schmeißt Unternehmen raus, denen, äh, in deren Wertschöpfungskette die Zerstörung des amazonas eine Rolle spielt. Und das bedeutet für Unternehmen, die das vielleicht gar nicht wissen, wird es plötzlich ein knallhartes ähm, ja, Bilanzgeschäft, zu wissen, wo und wie und ob man ähm, in biologische Vielfalt eingreift.
0: Das heißt, wir stellen jetzt immer mehr fest, dass der globale Zusammenhang, also Globalisierung nicht nur was mit irgendwelchen Lieferketten zu tun hat oder vielleicht im übertragenen Sinne gerade mit Lieferketten mhm. zu tun hat, ne? also wer liefert was und mhm. das ist eben zum einen natürlich vollgeschieden, also das heißt, dass man sagt, was für... Also was geht aus meiner Abluft raus und so weiter. Aber eben auch dann, wer bringt mir denn überhaupt meine Leistung und woher kommen denn überhaupt meine ganzen Produkte? Weil nahezu jeder... Einzelne Unternehmer wird ja in irgendeiner Weise davon abhängig sein. Ne? Genau,
1: also es gibt, ähm, also es gibt natürlich äh, Sektoren, die direkt abhängig sind, weil sie direkt Ressourcen aus der Natur nehmen, sei das jetzt äh, Landwirtschaft oder Ernährung oder Gesundheit oder Tourismus, äh, die sind natürlich direkt von Biodiversität abhängig. Aber auch jeder, der eine IT-Bude hat oder äh, Finanzberater ist oder... Ähm, ja, was weiß ich, staubsauger verkauft, auch der hat einen direkten Bezug zu Biodiversität oder einen direkteren zu Biodiversität und Ökosystemleistung, als die meisten Leute eben denken. Also wenn wir uns angucken, was leisten Ökosysteme, dann sind die eben wichtig für die Stabilisierung von Klima, von globalen Wasserhaushalten. Und das wiederum spielt ja alles eine Rolle, ja, letzten Endes auch, wie Menschen investieren, wie sicher sich Menschen fühlen, um bestimmte, Aktivitäten überhaupt noch zu machen. Also ich glaube jetzt Corona und der Zusammenbruch der Globa des globalen Tourismus ist einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. ohne, ohne Corona würde es, hätte es das, ja, würden wir jetzt alle anders dastehen und ähm, da kann man eben einen Bezug äh, aufmachen oder aufweisen zu der Zerstörung und den Eingriffen von Menschen in tropische Regenwälder. Das sollten wir also lieber mal lassen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube halt dass äh, viele dann immer noch so ein bisschen in ihrem eigenen Vorgarten denken und das ein Teil des Problems ist dann mit Sicherheit. Jetzt äh, hast du ja gesagt, du selber bist ja als Biologin dann in dem Buch tätig, mhm. dann hast du aber auch eine Wirtschaftswissenschaftlerin dann mit dazu geholt. Gab es da irgendwie auch eine schöne Kennenlerngeschichte, mhm. beziehungsweise <lacht> wie äh, kam es dazu, ja. dass ihr beide euch ja. getroffen habt?
1: ja Also tatsächlich kennen wir uns schon länger. Wir arbeiten in der Agentur auf zusammen und wir haben aber uns natürlich immer wieder über dieses Thema unterhalten. Also Sie als Wirtschaftswissenschaftlerin hat eigentlich häufig ganz andere Fragen gestellt als die, mit denen ich mich als Biologin beschäftigt habe und deswegen sind wir auch, und das wird uns ganz viele bestätigt gerade, haben wir echt ein gutes Buch irgendwie zusammen hinbekommen, weil es eben nicht ein Biologiebuch ist, wo eine Biologin mal so biologische Dinge erklärt und auch keine, kein BWL-Buch oder ein VWL-Buch, wo eine Wirtschaftswissenschaftlerin ausschließlich sich mit diesen betriebs- oder volkswirtschaftlichen Themen beschäftigt, ja, die Mischung macht das eben. Also sie hat mich immer wieder herausgefordert mit Fragen, von denen ich dachte, ach, das muss ich nicht erklären, das weiß doch vielleicht jeder. Und ähm, ja, und so ist es, haben wir da auch, also wir haben, wir haben da unter anderem auch eben einen Fokus auf wirtschaftliche Aspekte gelegt ähm, beim Schutz und bei der, ja, oder auch bei der Übernutzung von biologischer Vielfalt.
0: Gibt es denn da irgendwie ein Kernthema, wo man sagen würde, das sind so die ganz neuralgischen Punkte, also mhm. äh, wenn ich über Umweltschutz und so weiter und über Klimawandel äh, rede, dann geht es ja immer um diese sogenannten Kipppunkte. Mhm. Ähm, Gibt es sowas in der Form auch bei Biodiversität, wo ja. man sagen mhm. würde, ab einem gewissen Zeitpunkt ist mhm. für uns das Thema durch?
1: Genau, also das gibt es unbedingt. Ähm, ist, also die, diese Tipping Points, das ähm, kommt ja oder ist sehr stark geforscht hat daran, das Stockholm Resilience Center und die sind zum Beispiel auch die, die mit, mit anderen Wissenschaftlern zusammen dieses Konzept der planetaren Grenzen entwickelt haben, also Planetary Boundaries. Was ist der sichere Handlungsrahmen, in dem wir als Menschheit auf diesem Planet gut und sicher weiterleben können und wir haben bisher überhaupt nur zwei dieser Grenzen wirklich dramatisch überschritten. Das eine ist den Eintrag von Stickstoff und Phosphor und das andere ist tatsächlich der Verlust von Biodiversität. Also, ohne das jetzt aufwiegen zu wollen gegeneinander, aber dass ähm, die Gefahr für Wirtschaft und Menschen und Gesellschaft durch den Verlust von Biodiversität ist im Moment viel, viel dramatischer als die Gefahr durch den Klimawandel. Und diese beiden Themen hängen logischerweise zusammen. Also Biodiversitätsschutz führt auch ähm, ist ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zum Beispiel. Mhm.
0: Also ähm, es ist so, dass wir insgesamt eine, eine Herausforderung haben, die aber im Zweifel, und das spürt man jetzt auch durch so ein Buch, eher immer besser messbarer werden. Ne? Ich denke mal, dass wir vor 10, 15 Jahren oder vielleicht sogar vor 50 Jahren gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, das in der Weise so zu bestimmen, wie wir es jetzt machen. Und es kämpfen jetzt mehrere Leute wahrscheinlich dann mit. Ne? Also äh, ist es denn eine europäische Thematik oder ist es eine Thematik, die man irgendwie jetzt global erkennt? Also arbeitet man da unter Wissenschaft dann äh, auch mit dem aus Australien zusammen mhm. oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, nee,
1: also unbedingt, das ist auf jeden Fall ein globales Thema, also sowas wie der äh, IPBS, also der das, ähm, also sozusagen das, äh, ja, das, das Welt, der Weltbiodiversitätsrat der ist tatsächlich auch von Wissenschaftlern global aus allen aller Herren Ländern besetzt und ähm, ja das ist ja das ist egal wo man hinguckt ist es ein Thema ähm, Wissenschaftler überall haben das schon erkannt und Menschen, die ja, auf dem Land leben, Landwirte sind, Kleinbauern in den Tropen, die wissen das natürlich auch, wie wichtig äh, Biodiversität und Ökosystemleistungen für sie sind, auch wenn sie das natürlich so nicht benennen könnten. Ähm, was wir sehen, was ein bisschen hinterherhinkt, sind eben manche, ähm, ja, manche Wirtschaftsführer und manche Politiker, die ähm, glauben offensichtlich durch äh, Ignoranz und Leugnen dieser Zusammenhänge, das Thema irgendwie vom Tisch zu bekommen, aber ja, das geht eben nicht.
0: So jetzt äh, haben wir natürlich eine spezielle Situation heutzutage, ne? ich meine, äh, wir haben äh, jetzt durch Corona ist ja auch diese Weltkonferenz verschoben worden, mhm. auch nächstes Jahr, wenn ich das richtig gut mhm. bekommen habe, äh, ich habe ja schon gesagt, dass ich Fan von dem Steffens auch bin mhm. und äh, den da letztens auch so ein, so ein äh, Online-Seminar von ihm mir angeschaut habe. Jetzt ist ja die große Frage, wer sind denn diese großen Helmschuhe? Ne? Also wenn, wenn ich jetzt äh, nicht Friday for Future, mhm. sondern ähm, Friday for Biodiversität mhm. machen würde, vor wessen Haustür würde ich denn dann demonstrieren? Yeah. Kann man yeah. das irgendwie, kann man Finger drauf draufpacken?
1: Mhm. Ähm, ja... Natürlich zunächst mal alle, die die direkt Biodiversität und Ökosystemleistung zerstören. Also jeder, der, keine Ahnung, massiv in, in Ölpalmen, äh, investiert oder in jede Form von Monokultur, der investiert in Unternehmen, die Umweltgifte produzieren, der in ähm, industrielle Fischerei investiert, der macht sich da natürlich eigentlich direkt schuldig. Aber jeder von uns sollte kapieren, dass wir alle einen Beitrag äh, leisten können und müssen. Also jeder eigentlich jeder Gang in den Supermarkt, ähm, je nachdem, mit was man da wieder rauskommt, kann ein Treiber oder ein Bremser des Verlustes von Biodiversität sein.
0: Okay, also ähm, das sind natürlich verschiedene Zusammenhänge. Das heißt, der eine oder andere hat mehr Macht, weil er eben unter Umständen an den Hebeln, an den Schaltzentralen mhm. steht. Aber wir alle haben dann unseren Beitrag hier vor Ort zu leisten, dass man eben mal guckt, dass man vielleicht nicht zu viel Versiegelungsfläche macht und so weiter. Mhm. Ähm, aber trotz alledem ist es ja eher ein Thema, was aus der westlichen Welt exportiert worden ist in andere Regionen. Oder ist es da so, dass man sagen würde, das ist überall da, wo Kapitalismus ist? oder mhm. Weil ne, sehr häufig hört man ja, ja die Globalisierung ist das mhm. Problem. oder Sondern ähm, wo, woran liegt es denn, mhm. dass, man, dass Menschen dann doch sagen, mhm. aus äh, die Gier treibt sie an? Oder ist es eher die Armut, die sie mhm. antreibt, dann Biodiversität zu mhm. zerstören? Was ist das Thema?
1: Also ein, ein Riesendilemma, was wir haben, ist, dass der Erhalt von Biodiversität und Ökosystemleistungen, obwohl also diese Leistungen berechnet ungefähr den doppelten Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts haben, dass sie trotzdem irgendwie schwer handelbar und damit auch verteidigbar sind. Also wenn wir ähm, uns tropische Regenwälder angucken zum Beispiel, dann wissen wir, dass die extrem wichtig sind der, im Kongo-Becken zum Beispiel, damit wir überhaupt hier noch Landwirtschaft in Mitteleuropa betreiben können. Aber trotzdem bezahlen wir die Länder nicht dafür, dass die den Regenwald stehen lassen, sondern wir bezahlen sie dafür, dass sie den Regenwald vernichten und uns dafür das Holz verkaufen oder dass wir dafür dann da Ölpalmen anbauen dürfen oder so. Also das heißt, eigentlich müssen wir irgendwelche Marktinstrumente hinbekommen, die, die eigentlich ja Ökosystemdienstleistung irgendwie einbeziehen und damit den Erhalt von Biodiversität wertvoll machen. Auf dem Papier ist das alles überhaupt kein Problem, das ist alles schön berechnet, aber es gibt eben keine Umsetzung in ja, einen wirklichen Markt, sage ich mal.
0: Ich äh, stelle doch immer wieder fest, dass es so ein bisschen dieses Problem, wer, wer soll als erstes anfangen mhm. ist. Ne? Das heißt, häufig ist es ja eher so, ja warum sollen wir denn jetzt als dritte Welt mit dem Thema anfangen, mhm. fangt ihr doch erstmal. Ne? Und mhm. äh, sehr häufig habe ich ja dann auch gehört nach dem Motto, ja ihr habt ja sowieso in Europa auch alles nur Monokulturen, warum mhm. dürfen wir in Indonesien mhm. oder in wo auch immer das nicht mhm jetzt könnte man ja rein theoretisch verschiedene Mechanismen da nutzen. Man könnte ähnlich wie so ein Weltklimarat oder sowas, so ein mhm. Weltbiodiversitätsrat machen. Der oder ja, mhm. Und äh, der dann irgendwie auch mehr Befugnisse hat. Mhm. Mhm. Was, wem würdest du denn mehr Macht geben, beziehungsweise wo würdest du denn Geldströme hinleiten, wenn du die Chance hättest? Gibt es da also, irgendwas?
1: Also tatsächlich, glaube ich, ist es keine Frage des Geldes. Es ist eher eine Frage... Also, also zum Beispiel der Königsweg wäre unbedingt, wenn man Umwelt- und Sozialkosten internalisieren müsste. Wären alle Produkte, Würden alle Produkte den wahren Preis haben und die wahren Kosten abbilden, dann würden, ähm, bleibe ich mal beim Thema Schokolade, eine billige Schokolade 20, 30, 40 Euro pro Tafel kosten, wenn da eben Regenwaldzerstörung und Kinderarbeit mit verbunden sind. Und ähm, das ist ein Riesendilemma, was wir haben. Das würde aber natürlich bedeuten, dass wir unser Wirtschaftssystem ziemlich umkrempeln müssten. Im Moment dürfen ja Sozial- und Umweltkosten in der Regel externalisiert werden. Das heißt, die, die Allgemeinheit zahlt die und dadurch werden natürlich riesige Gewinne möglich. Also ich würde idealerweise eher eine Änderung ja, solcher Berechnungsmethoden und deswegen auch eine Veränderung des politischen Rahmens sehen, als einfach nur sagen, ja, da muss halt mehr Geld ähm, irgendwohin. Und vielleicht nochmal als Beispiel, nur noch, will ich dann doch nochmal auf unseren Kakao kommen. Unser Kakao wird biodiversitätsfreundlich angebaut. Wir schützen Regenwald, wir bauen den in artenreichen Mischkulturen an. Was
0: heißt denn diese, diese Schokolade? Ich meine, dürfen, Wir ja. dürfen ja hier, hier ganz ah, offen okay. Werbung machen. <lacht> genau. weil wir wollen das ja gerne. Wir möchten ja gerne. Genau. Weil ich, wie gesagt, ich bin mhm. großer Fan von, ja. von euch, also von daher macht selber Werbung. Genau, also unsere,
1: unsere Firma heißt Peru Puro, wie das pure Peru und die Schokolade Chuncho Gold. Und ähm, ja, das ist eine Regenwaldschutzschokolade. Also letzten Endes ist das Regenwaldschutz in Tafelform und das Ganze funktioniert auch ökonomisch und zwar nicht nur für uns, sondern vor allem auch für die Bauern, die den Kakao anbauen. Durch diese gemischten Agroforstsysteme ähm, ernten die pro Hektar doppelt so viel Kakao, wie ihre Kollegen in Ghana, die äh, im ländlichen Afrika dann eben Monokulturen betreiben. Also das, das bedeutet diese, also weil deine Frage ging ja jetzt eben schon so ein bisschen dahin, okay, dann das eine bringt halt viel Geld und das andere kostet vielleicht viel, aber so ist es eigentlich nicht. Also kluge ähm, ja, in Wertsetzung von Biodiversität und Ökosystemleistung führt eigentlich dazu, dass, man, dass, es, dass es allen besser geht und dass man vor allen Dingen langfristig gute Geschäfte machen kann. Also vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Was relativ bekannt ist, ist der Zusammenbruch der nordatlantischen Kabeljau-Bestände. Da hatten in den, ja schon Mitte des letzten Jahrhunderts immer wieder Wissenschaftler gesagt, hier, ihr müsst die Fangquoten reduzieren, sonst kollabieren die Bestände. Das hat die Fischereiindustrie nicht die, und dann auch die Politik nicht gemacht, mit dem Argument, dass sonst Menschen arbeitslos werden. Und dann ist irgendwann, sind die Kabeljau-Bestände komplett zusammengebrochen. Mit anderen Worten, heute arbeitet niemand mehr in dieser Industrie. Es gibt also. Ja, alle, alle Firmen, die damit diese gesamte industrielle Fischerei auf den nordatlantischen Kabeljau ist pleite gegangen, die gibt es heute nicht mehr. Hätte man das nachhaltig gemacht, würde es die heute noch geben. Also auf einem langen Horizont ist biodiversitätsfreundliches Wirtschaften immer ökonomisch
0: erfolgreicher. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Schlussaussage. Wir haben es, und das ist erstaunlich genug, wieder mal geschafft, 20 Minuten um die Ecke zu bringen. Ich bin mal wieder sehr inspiriert von dem, was du so tust. Aber wenn du alle Wünsche frei hast und wenn das, was du machst in deinem täglichen Leben, in deinem Wirken, wenn das seine Wirksamkeit dann auch tut. Wo, ähm, wo sehen wir dich denn dann später? Also mhm. irgendwann also, neue Kanzlerin oder sowas ja. wahrscheinlich nicht mehr oder genau. so. Aber
1: <lacht> also ähm, lustigerweise haben wir ein Kapitel oder einen ein, ein Abschnitt unseres Buches, wo wir, wo wir sagen, okay, was wäre denn, wenn eine die grüne Prinzessin kommt und die sagt, okay, ihr habt jetzt einen Wunsch frei, was wäre unser Wunsch? Und wir haben gesagt, okay, sofort die Vernichtung tropischer Regenwälder stoppen. Das wäre also, also sollte die Prinzessin oder die Fee kommen, die grüne Fee, dann wäre das mein Wunsch. Und ähm, ja, wo sehe ich mich? Äh, also ich glaube, also auch ich bin ja nur ein kleines Rädchen im Getriebe und ich wünsche und hoffe, dass ich mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema habe, auch vielleicht mehr Öffentlichkeit äh, also Dirk Steffens und ich, wir sind lustigerweise auch befreundet. Also das, und der ist mir natürlich dann einen großen Schritt voraus mit seiner Fernsehprominenz. Aber ich glaube, ja, das wäre einfach was, was, also was ich sehr, sehr gerne machen würde, worüber ich mich sehr freuen würde, mehr Präsenz, auch durchaus Radio, Fernsehen, Podcast, für nicht unbedingt, also nicht nur für mich, sondern vor allem für dieses Thema.
0: Das haben wir heute erfolgreich <lacht> hinbekommen. Also das heißt, wir werden das dann auf jeden Fall nochmal äh, alles dann in der größten Dimension natürlich ins Internet bringen und ihr dürft alle natürlich diese Pfeil hier ganz brav scheren und äh, man findet dich und dein Buch, wo?
1: Genau, also das Buch, ich sage nochmal den Titel Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet ist erschienen beim Ökom Verlag, kostet 20 Euro und ist ähm, hoffe ich in jedem Buchland zu haben.
0: Okay, und äh, deine Schokolade findet man?
1: Genau, unter www.perupuro.de, also Perupuro in einem Wort geschrieben. Da gibt es unseren Webshop und da kann man die Schokolade bestellen. Die ist gerade ganz, ganz neu in die Regale gekommen. Ähm, sie ist zum ersten Mal verpackt worden in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Die sind also auch jetzt noch dabei. Sie ist, äh, vielleicht auch noch eine kleine Anekdote, jetzt verpackt in Gemundpapier. Das ist das Papier, in dem die Umschläge aus dem die Umschläge sind, in denen die Oscar-Gewinner-Karten gezogen werden. Also, wenn es das heißt The Winner ist, dann wird aus, einer aus einem Briefumschlag von Grundpapier die Karte gezogen und in diesem Papier ist unsere Schokolade verpackt.
0: Wunderbar. Äh, bei dir äh, wird es nicht langweilig, weil du immer Geschichten auch zu einzelnen kleinen, noch so schönen Details dann irgendwie auch hast. Das äh, bringt immer besonders viel Spaß. Deswegen war es immer wieder ein Fest und deswegen haben wir es auch natürlich in Windeseile hinbekommen, yes. diesen Termin hier zu finden, weil mir das ein wichtiges Anliegen ist, ich meine neben dem, dass das für mich und Enkelfähigkeit und so weiter sowieso wichtig sein sollte, yeah. ähm, weiß ich das immer, wenn wir über das unterhalten, dass ein spannendes Thema wird und von daher... Danke ich dir, dass du heute hier warst. Und, und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass ganz viele Menschen das Buch kaufen. Sachen wie im Gruß an Steffen, dass Mann. Steffen ist ein ganz großer Fan <lacht> von ihm. Da. Und genau. äh, dass ich jeden, jeden äh, bei uns wird am Sonntag immer die Wohnade danach gestellt. Äh, um 19.30 Uhr fällt er okay, der Hammer. Super. Ne? Aber darum <lacht> genau. geht's heute nicht. Danke ja. dir, Frau dass du da warst. Und ich
1: bedanke mich für die Einladung und es war auch mir wie immer ein Vergnügen. <lacht>